0: por el que se puede introducir la neutrogénesis a través del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Es fundamental. El cerebro es el órgano donde se encuentran esas habilidades cognitivas y emocionales. fijándonos en esas dos relaciones, lo cognitivo y lo emocional. Ha habido épocas en que se dividían de una manera drástica el sentimiento de lo que llamaban la razón. Cada cerebro es único, diferente en su maduración, por lo que debemos ofrecer una educación diferenciada en función de las habilidades, talentos e intereses de cada estudiante. Por eso encontramos hoy muchos libros, muchas investigaciones sobre estos temas. Por ejemplo, Cómo aprende el cerebro, Brain Gym, gimnasio con el cerebro, y es una palabra que la neurociencia se ha ido incluyendo en muchos aspectos concretos de las ciencias. Por ejemplo, ya se habló en la década de los 80 de neuromarketing, también de la neuroeconomía, también hemos hablado de la neuropolítica, neuroética, neuropsicología, neurosociología neuroergonomía, neurosabiduría, neuromímesis. Nosotros hoy vamos a pensar en la neurodidáctica. Neurodidáctica porque somos educadores y tratamos de aplicar esos estudios cerebrales y esos estilos de aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿Cómo tenemos que enfocar la manera de enseñar? ¿Cómo tenemos que enfocar la manera de aprender? En este sentido ya ha habido aplicaciones e investigaciones para unir ambos temas Por ejemplo, cerebro y aprendizaje O How the brain learns, cómo aprende el cerebro Son investigaciones que buscan precisamente esta unión entre cerebro y aprendizaje Entre las muchas investigaciones que hay sobre esta temática Que ahora llamamos también neurodidáctica hay muchos autores que están insistiendo hoy en esta importancia. Tenemos que buscar la forma más adecuada para enseñar para que el alumno aprenda. Ya lo decía Confucio, ya el año 500 a.C., hay que enseñar a cada uno según sus características, según la forma en que él vive, siente, entiende e interpreta. Neurodiática, ¿qué supone? Neurodidáctica con los estilos de aprendizaje es un cambio en el paradigma educativo tradicional. Modificamos los modelos arcaicos y tradicionales de enseñanza que no consideran todavía las bases neurales que subyacen al aprendizaje. Si nosotros queremos aprovechar las investigaciones cerebrales, tenemos que saber cómo se hace esta aplicación. Por eso... Hay investigadores que escriben, por ejemplo, neurociencia en la escuela o cómo descubrir la neurodidáctica. Partimos, pues, del somos diferentes. Una frase, por cierto, muy importante y muy del día de hoy. Evidentemente somos diferentes, aprendemos de manera diferente Pero la metodología De los estilos de aprendizaje Te añade otra idea Si aprendemos de forma diferente También Decimos que se pueden Diagnosticar las formas De aprender de un estudiante Y esto es muy importante Es decir, no es que Cada uno sea absolutamente Distinto, sí que lo es, pero Hay patterns, hay elementos Hay modelos comunes que son para varias personas similares o muy cercanos. Y entonces ahí, de, porque hay formas de diagnosticar, aparecen una serie de elementos y de cuestionarios o de recursos para diagnosticar las formas de aprender. Utilizamos la palabra estilo. ¿Para qué? Para describir las diferentes modos de aprender. Usamos esa palabra estilo que se utiliza para otras muchas cosas. Podemos hablar de estilo arquitectónico, estilo musical, el estilo de moda, estilo deportivo, de muchas cosas. También hay un estilo de aprender. Utilizamos ese mismo recurso. Y también han aparecido diversas clasificaciones y diversas taxonomías. Por ejemplo, nosotros nos vamos a centrar... En una taxonomía que empezó con Cole, luego fue mejorada por Hani y Mumford y nosotros con un cuestionario específico de estilos de aprendizaje es la que estamos aplicando y a la que luego nos vamos a referir muy brevemente. Hay otras taxonomías, por ejemplo, Felder se ha centrado sobre todo en alumnos de ingeniería, Willis y Hudson han trabajado temas, por ejemplo, de niños, los más pequeños, pero con taxonomías ...que son a veces complejas para llevar adelante... ...porque tienen demasiado número... ...de diferentes estilos de aprendizaje. Y he dejado para el final un mención al VARC... ...visuales, auditivos, lectores o readers y kinésicos. Esta es una de las taxonomías que ha tenido más éxito... ...porque ha tenido mucha facilidad para entenderse. Digo éxito no porque sea ni mucho menos la más adecuada, sino que es bastante obvio que hay gente que aprenda mejor con aspectos visuales, otros con auditivos y otros con kinésicos. El problema de esta taxonomía es que es obvia, evidentemente, pero que no nos aporta demasiadas cosas. La mayoría de las investigaciones están diciendo hoy que el 80% de los estudiantes hoy son más bien visuales hay un grupo de auditivos y, sobre todo en los más eh, de edad más joven, hay los kinésicos. Y cuando se estudian esas tendencias de los estilos de aprendizaje, nos encontramos con dos tipos de enfoques. Esto es importante también comprenderlo, porque en la literatura aparece gente que habla y escribe sobre lo que llaman estilos cognitivos y otros en estilos de aprendizaje. ¿Qué es? ...el cognitivo y el estilo de aprendizaje son lo mismo, es distinto. Cuando analizas este tipo de literatura académica... ...vemos que los aspectos cognitivos los enfocan sobre todo aspectos desde la psicología. Mientras que cuando se habla de estilos de aprendizaje... ...estamos centrándonos más en aspectos de la didáctica... Y nosotros al hablar hoy de estilos de aprendizaje, lo que decimos es que el estilo cognitivo más las estrategias de aprendizaje es lo que conforma un estilo de aprendizaje. El estilo cognitivo es algo que permanece, que dura, algo que es digamos, casi innato, que es difícil de cambiar, mientras que nosotros podemos manejar y cambiar las estrategias de aprendizaje. El estilo cognitivo está unido a la fisiología y no varía gran cosa a lo largo de los años. Mientras que las estrategias de aprendizaje, las que los individuos desarrollan para ajustar el material de aprendizaje a su estilo cognitivo, sí que varían y sí que podemos aprenderlas, adquirirlas, mejorarlas. Cuando hoy hablamos de estilos de aprendizaje, según nuestro enfoque, pensamos que son los rasgos cognitivos, es decir, de conocimiento, afectivos, por eso hablábamos de la importancia también del sentimiento de lo afectivo para poder aprender, y por supuesto fisiológicos, que nos sirven como indicadores relativamente estables de cómo perciben, interaccionan y responden los distentes en sus ambientes de aprendizaje. Toda esta definición se centra también en los ambientes de aprendizaje, en qué contextos están aprendiendo. Por eso cuando comparamos, por ejemplo, investigaciones de estilos de aprendizaje de estudiantes de Europa o estudiantes de Iberoamérica con los estudiantes, por ejemplo, de China o estudiantes de la India o estudiantes de otras zonas, ...que tienen un estilo de ambiente de aprendizaje muy distinto... ...Corea del Sur, por ejemplo... ...entonces también influye de una manera muy importante... ...en la manera de aprender. Nuestro enfoque... ...siguiendo la línea, como decíamos, iniciada por Cole... ...Hani y Mumford... ...diferencia cuatro estilos de aprendizaje. Estilo activo... ...reflexivo teórico y pragmático. Y cada uno, en este cuadro que tienen ahí, les hemos puesto unas características, cinco características. La ventaja de este esquema es que tiene lo que llamamos la usabilidad. Es fácil de utilizar. ¿Qué es lo que puede y debe hacer el profesor? Ayudar a moldear y mejorar las preferencias en estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo puede hacer esta tarea? Primero, adoptando una metodología plural. Aquí suelo contar la anécdota de uno de mis primos, que es profesor de Filosofía del Derecho, que cuando hablaba conmigo de este tema me decía, mira Domingo, yo tengo una idea muy simple, yo enseño a mis estudiantes como me gustaría que me enseñaran a mí. Y yo le digo a mi primo, ¿vale? Eso está bien contigo y los que tienen tu estilo de aprendizaje, pero los otros... Entonces cuando el docente se hace también su propio diagnóstico y se da cuenta que su estilo de aprendizaje se convierte muchas veces en su estilo de enseñanza, por eso nosotros hablamos también de metodología de los estilos de enseñanza, utilizamos una herramienta de diagnóstico preparada por el doctor Heijo entonces vamos a adaptar una metodología plural es decir, diferente que permita llegar a alumnos distintos utilizamos medios tecnológicos utilizamos formas variadas para captar y procesar la información.